1: Buenas noches queridos oyentes, aquí estamos otro miércoles con todos vosotros para ofreceros pues lo mejor, lo mejor del mundo empresarial y en este caso de algo que nunca deberíamos dejar y es el aprender. Cuando somos más jóvenes, cuando somos pequeños, cuando somos medianos, e incluso cuando ya tenemos una edad y estamos en el mundo empresarial, tenemos que seguir aprendiendo y creciendo, porque esta formación, como decíamos en nuestras redes sociales, es la clave para tener éxito en ese mundo empresarial y estar preparado para el futuro. Buenas noches, Carlos. Nuestro director de Comunicación y Relaciones Públicas, que esta noche nos
2: acompaña,
3: un placer estar una noche más con vosotros y sobre todo hoy tan interesante con
2: estos compañeros que nos van a, nos van a aconsejar las mejores formaciones. Hombre, Pero, tenemos
1: unos invitados. De, de primera. De primera, no, más que de primera. Nos van a contar todo y nos van a dar esas claves y esa información tan necesaria y hoy en día más que nunca, ¿no? Porque el mundo va muy rápido, hay que estar a la última.
2: Por eso hemos traído formación presencial, formación online. Aquí el que no se forma es porque no quiere.
1: Exactamente. Y que se tienen que animar, ¿eh? Todos. Así es. Pues muy bien. Pues vamos a presentar en primer lugar a estos fantásticos invitados que nos acompañan en esta noche Juan Antonio Perteguer, fundador y CEO de Slam Universities Buenas noches
4: Buenas noches Y bienvenido Muchas gracias
1: Muchas gracias por estar aquí Enrique Martín, fundador y managing directo de Slam University Buenas noches Buenas noches y bienvenido también Encantado. Gracias por estar aquí Muchas Martín gracias. Hernández, director del Programa Superior de Mujer y Liderazgo de la Cámara de Comercio de Madrid Buenas noches Buenas
2: noches, muchísimas gracias
1: Martín, bienvenido también Muchas gracias Y nuestro amigo Santiago Vitola, presidente y CEO de N más E Business School Buenas noches
3: Buenas noches ¿Cómo dice la gente? ¿N más E o N E? ¿Cómo le dices? Pues eh, usamos dos, o N más Business School o Negocios y Estrategia Business School. La verdad es que lo usan distintamente y algunos incluso dice plus y
1: Bueno, bueno, esto ya... tenemos
3: toda la gama. Toda la gama
1: para los nacionales y para los extranjeros. Exactamente. Pues estupendo, pues bienvenidos todos y ya nos vamos directamente con el programa de hoy. Pues vamos a entrevistar primero a Juan Antonio Perteguer, un ingeniero con una gran vocación docente y que nos gustaría conocer un poco tu historia, Juan Antonio. ¿Cómo empiezas en este mundo de los negocios y en este mundo profesional?
4: Del emprendimiento, ¿verdad?
1: Sí, del <coughs> emprendimiento. Sobre
4: todo que yo que soy ingeniero de caminos de formación inicial, aunque luego también tuve, he tenido mucha formación en filosofía y en educación pero cómo acabé en este mundo de la educación realmente fue por un motivo perso eh, personal y vocacional. Yo me casé y nos fuimos el matrimonio a Perú a intentar ayudar y colaborar con la gente más necesitada y recuerdo que el arzobispo del Cuzco me dijo, qué interesante eso, es eso de ser ingeniero, así que te nombraré director de una escuela infantil y primaria. Y ahí fue mi, mi primer contacto con el mundo educativo y realmente descubrí que era mucho más interesante la educación que el hormigón armado, que los puentes, que las estructuras y desde entonces eh, no he dejado de vivir en este mundo apasionante de educación y de promover y emprender centros educativos por distintos países de Hispanoamérica y en España.
1: O sea que cambiaste la ingeniería, bueno, no, la ingeniería también tiene mucho que aportar, ¿no? En el mundo ha, yo creo que te ha servido a lo mejor muchas veces de base también, ¿no? Para ...para este mundo de la educación, ¿no? Una formación importante.
4: Pues me ha servido de mucho, ciertamente. Yo, aquí mi, mi socio y amigo Enrique siempre dice que hay que formar a los maestros como a los ingenieros... ...porque es mucho más importante la educación que la ingeniería, ciertamente. Todos pasamos por el mundo educativo, también todos pasamos por un puente... ...y es mejor que no se caiga, pero es, pero es mucho más importante el mundo de la educación... Me ha servido para mucho y me ha ayudado mucho la idea del, para el emprendimiento. La formación de ingeniero te, te ayuda a analizar, a superar dificultades, a planificar a medio y largo plazo. La verdad es que me ha ayudado mucho. Yo el, tengo que agradecer esa formación que me dio mis padres inicialmente y otros profesores, ¿no? Y, y creo que es fundamental hacer centros educativos que transformen la sociedad que cambien el mundo
1: sí efectivamente además también la, la ingeniería es difícil te estructura mucho la mente también no y te hace tener una capacidad de trabajo también muy grande entonces eso también a la larga es transmitir a los demás todo se consigue yo creo que a, trabajo, a, a base de mucho trabajo y mucha constancia no
4: todo lo bueno requiere esfuerzo Exactamente. Eso es una realidad y eso hay que pues, también recordárselo a los alumnos que, que todo lo bueno requiere esfuerzo esta sociedad del consumo rápido y del consumo sin esfuerzo es falsa. Todo lo bueno requiere esfuerzo, cualquier emprendimiento requiere esfuerzo. La, la labor nuestra, por ejemplo, en este proyecto internacional que estamos lanzando de Slan Universities, pues requiere, ha requerido mucha experiencia y está requiriendo mucho esfuerzo. ...y superar muchas dificultades... ...el ser emprendedor, el que quiera sí. ser emprendedor... ...tiene que prepararse para superar muchas dificultades.
1: Sí, de hacerse el, muy resiliente... ...porque vas a tener muchos... Eh, ...vas a tener que superarte a ti mismo muchas veces... ...en esos obstáculos, pero luego al final... ...si llegas, yo creo que es tan satisfactorio... ...y por eso, queremos que nos cuentes... ...cómo nace este proyecto, Slan Universities.
4: Pues realmente, después de estar... Eh, ...muchos años en el mundo educativo... ...y dirigiendo centros educativos de distintos niveles... ...y también ser... ...soy también profesor universitario... ...se nos planteó a Enrique y a mí... El, ...hagamos algo diferente... ...que sea, no solo que transforme un barrio o una ciudad... ...sino que seamos capaces de por soñar... ...de transformar el mundo... ...y el y pensamos, bueno, hay que buscar... ...dentro del mundo a quién podemos formar... ...como líderes transformadores del mañana... ...y pensamos en tres posibles talentos... ...a los cuales deberíamos dirigirnos de una manera especial... ...aquellos que tuvieran talento para el mundo deportivo... Eh, que realmente son unos grandes eh, influencers ahora del mundo actual. Aquellos que tuvieran talento en el mundo académico, que podríamos hablar más, des, más despacio después, pero que lamentablemente en España y en otros países los que alumnos que tienen muy buenas capacidades académicas son los que más probabilidad tienen de fracasar en el mundo educativo. Parece una contradicción, pero es una realidad. Y en el tercer lugar, aquellos alumnos que tuvieran eh, capacidades o un talento especial para el mundo de la belleza, del arte, de la música. Porque aunque hoy día es cierto que la belleza no es el gran influencer como pudo ocurrir en el Renacimiento, en otras etapas de la historia, pero creemos que debería ser de futuro. Si somos capaces de captar ese talento, de dar un sistema educativo que se acomode a la realidad y al talento personal de cada uno. que Estamos acostumbrados a que el, el alumno tiene que acostumbrarse o acomodarse al sistema educativo, al centro educativo. Pero nosotros queremos proponer al revés. ¿Por qué no es el centro educativo el que se adapta a la realidad de cada alumno para descubrir sus talentos y ayudarle a que los desarrolle al máximo y, más importante todavía, que los ponga al servicio de los demás? Si, ¿Por qué no soñar con ello? Y este sueño se va haciendo realidad.
1: O sea que habéis, vamos, habéis aplicado lo que debería aplicar todo el mundo y es quizá la razón por haber recibido ese premio al mejor proyecto educativo del 2019. Adaptar el centro al alumno y no al revés. O sea, no tener una estructura tan rígida, ¿no?, que en este caso sucede a menudo en universidades, en colegios, porque además eh, lo bueno que tiene vuestro proyecto es que eh, da la facilidad a niños, a jóvenes, a edad intermedia y a universitarios
4: para que terminen incluso máster. Sí, es un proyecto que quisimos hacerle conjunto. Entonces, arranca desde los 12 años y termina en los posgrados. La idea es, por eso decimos es la Universities, que, que abarca ...todas las etapas educativas... ...desde secundaria... El, ...en un modelo de estudios tipo americano... ...con middle high school... ...y luego universidad y luego posgrado... ...por abarcar la etapa... ...una etapa crucial en la educación de los alumnos... ...también es crucial la educación infantil y primaria... Pero, ...pero pensamos que para un alumno internacional... ...no va a venir con siete años o con seis años... ...no se va a trasladar a su país... ...porque nuestro, nuestro sueño... ...ya tenemos varios acuerdos en esa línea... ...es que se pueda juntar un alumno brillante... ...chino con violín con un alumno eh, canadiense que juega muy bien al fútbol y con un alumno de Ghana que que tiene que es un, un, un expertito, un, un cerebrito en el mundo de las matemáticas. ¿no? Si somos capaces de juntarlos en un ambiente adecuado, con una formación adaptada a, cada, a la necesidad de cada uno de ellos, con un plan de estudios personalizado, pues el de desarrollar su talento y sobre todo darles esos valores y que sean capaces de convertirlo en virtudes que para ponerlo luego al servicio de los demás. Porque de esa manera, el, el, dentro de pocos años habrá unos líderes bien formados con valores realmente, con virtudes capaces de llevar adelante esos valores y principios, y con esa vocación clara de servir a la verdad, al bien, la belleza y el bien común. Yo solo con que uno de estos fuera presidente del gobierno, yo me conformaría. Pues
1: yo también, mira, no está mal, ¿eh? Vamos a hacer ahí un vamos a hacer una votación general para que sea así y estas personas pues puedan ser las que dirijan al final o deban ser, deban ser las que dirijan al final el camino de todos ¿no?
4: Así es. Estos
1: bien formados pues ya que sí, no lo suelo hacer pero es que yo creo que Enrique a Enrique Martín le tengo que meter también aquí, aunque luego al final os haga unas preguntas a los dos individuales, como hago siempre eh, al final de cada entrevista a cada invitado porque mmm, todo va un poco concatenado Enrique, además, es un creador de un modelo propio educativo, porque yo me he leído muy bien tu biografía, Enrique. La metodología Grumstein. Hombre, claro, es que me he metido mucho ahí. Me ha sorprendido la combinación vuestra, que es fantástica, ¿no? Y por eso Pero... quizá estáis a, a la cabeza y al frente de este, bueno, excelente proyecto. Cuéntame un poco, o cuéntanos a nuestros oyentes, ¿sí? Cuéntanos primero tú, un poco tu vida, tu historia, Enrique. Bueno, mi vida,
0: mi vida es, es una vida muy curiosa y que tiene muchas... ...muchas, mucha aventura... ...yo, al contrario que Juan Antonio... ...yo huía de la educación porque soy hijo y nieto de educadores... ...y en mi casa se hablaba de educación todos los días... ...y a mí me aburría la educación... ...absolutamente... ...de tal manera que... ...que cuando aprobé octavo DGB... ...mi padre me quería regalar una bicicleta... ...y yo le dije, mira, no me regales la bicicleta... ...y lo que quiero es trabajar en una empresa... Madre mía. Porque no no me, no me atraía nada la educación. Quizás era un tipo un poco nervioso, con mucha ilusión por hacer cosas y, y me atraía muchísimo desde siempre la, la empresa y a eso me dediqué. Muy pronto empecé a hacer cosas en el mundo de la empresa. Lo que pasa es que luego la vida, hay un amigo ahí que aparece que, que en un momento dado me dice, oye, eres empresario, pero, pero tú, tienes que volver a la, tú tienes que estar en la, en la educación. Y me hizo estudiar un proyecto educativo y empecé estudiándolo y efectivamente al final terminé uniendo la empresa educativa, empresa con la educación y soy un empresario de la educación, ¿no? Y bueno, pues Dios me ha llevado ahí y estoy encantado, porque he oído toda mi vida de eso y sin embargo nunca pensé que iba a disfrutar tanto, ¿no? Y que me iba a gustar tanto y que llevaba tanto dentro, tanto aprendido de lo que se oía continuamente en mi casa, de lo que decía mi madre, mi padre, mi, ab mi abuelo, ¿no? Bueno, pues es, es, eh, es una
1: forma de llegar a la educación un poco curiosa, ¿no? E interesante, ¿no? Porque has aplicado lo que quizá no te gusta a ti, lo has eliminado, lo que te gusta lo has aprovechado y esa combinación crea la propia metodología. ¿En qué consiste esa metodología?
0: Pues esa metodología tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Juan Antonio antes, ¿no? Es intentar eh, encontrar las mejores cualidades que tiene el alumno para apoyarte en esas cualidades, porque a todos lo que, aquello que nos gusta mucho, nos gusta hacerlo. No hace falta motivarnos. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Montar a caballo. ¿Oye, ¿Quieres montar a caballo mañana? Sí, y pasado también. Montar a caballo me encanta. Bueno, pues entonces, si, si descubres esas cualidades en el alumno, y, y, y sabes que él va a hacer eso encantado, y cuelgas todo aquello que no le gusta, dependiendo de eso, el éxito de la educación está asegurado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No adaptar al alumno a nuestro sistema educativo, del colegio, de, de la universidad, de lo que tú quieras, sino primero al candidato, aquel que quiere venir a nuestro colegio o a nuestra universidad, a hacer un perfil de él. Y una vez que tenemos ese perfil, ofrecerle a él, y si es todavía un alumno de colegio, a su familia, un itinerario propio para él. De tal manera que puede haber dos chavales de 13 años en, 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 en Slan que, que tienen la misma edad, que tienen, edad, pero que sin embargo tienen itinerarios totalmente distintos, porque uno es una persona que le gusta mucho la ciencia, las matemáticas y tal, y el otro es un enamorado del deporte o el otro es un enamorado de la música, ¿no? Entonces lo que tira, lo que le hace a un hombre crecer Lo que le llama, lo que le... además es fácil para él Es lo que le gusta ¿verdad? A todos nos ha dado Dios unas facultades Unas capacidades Por encima de otras, no, no, no somos ni buenos ni malos No, o sea, Tú tienes unas capacidades para esto Y otros tienen otras capacidades para, para otra cosa ¿no? Y eso es lo que hace la metodología como Sí,
1: sacarlo mejor y potenciar ese talento Que tenemos cada uno ¿no? Que no tenemos que ser buenos para todo Pero si saben darnos la clave O darnos en la clave ¿no? de, de nuestra cabeza O de nuestras eh, motivaciones o de lo que en ese momento sentimos, pues vamos a tener, vamos a ser felices en lo que hacemos, vamos a estudiar más y vamos a llegar más lejos, ¿no? Porque estas educaciones tan estándar que siempre hemos tenido y que parece que están muy encorsetadas, vosotros habéis roto completamente este...
0: Esta, esta, esta metodología además tiene una cuestión y es que sin quererlo, sin ni siquiera darse cuenta, el profesor, el director del centro, las personas que están al frente de ese de esa, de ese colegio, se obligan a conocer mejor al alumno, por lo que te he dicho. Y en eso ganamos todos.
1: Sí, es más gratificante y te implicas más, alumno, claro, profesor, efectivamente. profesor, alumno, ¿no? Efectivamente. Porque si tú sientes que alguien te aprecia... Y además
0: se rompen claro, muchísimas claro, barreras. El por alumno ve que estás claro. tan interesado en ayudarle sí, sí. que ya no eres su enemigo, ya no es el que está ahí enfrente, encima de la tarima, no, no. Es que este es don Fernando, porque don Fernando es amigo mío está claro ¿Eh? sí, 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 Entonces, sec, todo sec. si fuéramos tocando detalles esta metodología hace que todo es más fácil pero más fácil dentro de, una, de, una, de un sistema natural ¿eh? de convivencia de una buena convivencia de un de
1: respeto y nada más ¿no? Pues no me está sí, sentido común? El premio. Es que yo ya me pillo un poco mayor, porque si no me iba ahí, ¿eh? Me pillo a mí un poco ya, que yo como no me haga ya una cosa de por grado ahí, pero la verdad es que es fantástico y aparte que es algo que suena un poco a utopía, ¿no? Porque la forma que nos han educado, por lo menos los que venimos de, de la educación tradicional, es pues lo que decía antes, ¿no? Muy cuadriculada, muy encorsetada, muy, tú te adaptas al sistema o el sistema te elimina, ¿eh? Porque esto ocurre y vosotros tendréis muchos alumnos y esto es importante para que todos nuestros oyentes lo tengan en cuenta que quizás el alumno que no se le ha sabido apreciar en otra escuela, en otra universidad, o que no ha tenido éxito, no es porque no valga o porque no tenga ese talento, sino simplemente que no ha sabido identificarlo y sacar ese partido. Y eso es la clave sí. quizá de, de Slan Universities, ¿no? Sí. Que sabe sacar eso.
0: Sacar el máximo de cada persona, ayudarle a descubrir cuáles son sus talentos. Porque los talentos son de él. Nosotros lo que hacemos es ayudar al máximo... Uh -huh. Conociéndole, preocupándonos por él para descubrir que realmente esos son sus talentos Y enfocar por ahí ese itinerario que le va a hacer exitoso no
1: Sí, sí, identificar, éxito. identificar la virtud de cada uno Además ¿no? era
0: una persona el día de mañana que esté haciendo algo que le gusta Hay Una bien persona bien. comprometida Y eso arrastra a otras personas porque eso es estar feliz en la vida, estar cómodo y, y eso los demás se dan cuenta, ¿no? O sea, el que tío que llega todos los días a trabajar feliz, ¿no? Y que, y que le pregunta al de al lado, oye, ¿cómo estás? Eh, ayer te estaba... Pues sí, es que me dolía mucho la cabeza Entonces yo me tomo unas, un, unas pastillas y tal, ¿no? Para no hacer publicidad no, pero eh, es sí, sí, sí. Es, preocuparse. Es, es que las relaciones entre las personas se basan en preocuparnos por los demás ¿no? Y toda la vida es así El tío que se preocupa de los demás es un tío feliz El que se preocupa solo de él pues termina suicidándose o es un infeliz, ¿no? Y ahí sí. tenemos muchísimos casos en la historia de famosos, tanto en el mundo del, del cine, de, de todo, ¿no? Que cuando se han, han bebido todo para ellos, para ellos, para ellos, eso
1: no les ha llenado. Y entonces, bueno, pues llegan a situaciones eh, complicadas, sí. ¿no? o satisfechos, satisfechos. amargados. ¿Cuál ha sido? Y esta pregunta os la ha suelto y cada que conteste el que quiera. Enrique o Juan Antonio, cualquiera de los dos me vale. ¿Cuál ha sido el mayor reto que os habéis enfrentado o que os habéis encontrado en, al crear este proyecto?
4: Pues, aunque parezca. Bueno, no sé si parecerá mentira, porque todos los emprendedores yo creo que coincidirán. Es el superar los obstáculos que te pone la administración y la propia legislación. Si quieres salirte de, del sistema, quieres hacer algo distinto, algo para, a favor, en ese caso de los alumnos, el, el propio sistema se opone. De tal manera que hemos tenido que plantearnos el que el sistema educativo no sea el español, tiene que ser un sistema americano, tiene que ser un sistema por padre liberarnos de alguna manera del encorsetamiento que tiene. Lamentablemente, no sé qué pasa con nuestros políticos, que en vez de estar ellos al servicio de los ciudadanos, pareciera que estamos nosotros al servicio de ellos. Hay algo ahí que deberían descubrir. Yo, para mí, el mayor reto no son las propias dificultades que tiene el proyecto, que ya las tiene, incluso las dificultades económicas, que siempre son tremendas, porque también además hemos hecho unas instalaciones fantásticas que las puede explicar muy bien Enrique, porque hay que ofrecer lo mejor para este proyecto, pero no está ahí el problema, el problema más bien está en los obstáculos que pone la propia administración.
1: Cierto, nos ponen zancadillas, obstáculos, vamos, es una carrera constante, o sea, yo creo que ni un obstáculo ni dos, tenemos como una especie de carrera que parece que nunca se llega, yo creo que en todos los negocios lo hemos vivido de una manera o de otra, y más en lo vuestro, que estáis rompiendo con un modelo demasiado eh, ya metido en los cimientos ¿no? que ya, tenéis que como arrancarlo ¿no?
0: hay, una, hay una contradicción en esta sociedad tremenda detrás de ti tienes un cartel grandísimo donde pone muchas veces libertad nuestro proyecto es una ansia de libertad querer hacer las cosas bien, pero déjeme usted que las haga, hombre claro que yo no estoy haciendo nada en contra de la sociedad sino todo lo contrario estoy luchando por por aportar por, y por, por mejorar eh, y además y pongo mejorar. en riesgo mi patrimonio mis eh, o sea que no me da miedo quiero hacerlo me gusta lo voy a hacer libertad
1: bueno aquí estés en libertad ¿eh, Juan Antonio no, no, aquí y Enrique sí, sí. Aquí, aquí estamos decir, encantados libres estamos aquí encantados. somos como la emisora libres sí. y como este programa y contarme, ¿qué podemos encontrar en Slam Universities? La gente que nos está escuchando y que luego subiremos a redes para que se entere muy bien, muy bien, ¿qué podemos encontrar en esta universidad? Bueno, pues de
0: entrada encontramos 20 millones de metros cuadrados al servicio de la educación, que es una barbaridad, es un sueño el poder disponer de todos esos metros para tener... Eh, ...un aulario impresionante... ...pensado realmente para la comodidad... ...para que la gente esté a gusto... ...para poner en valor la educación... ...un proyecto deportivo cubierto... ...dos piscinas climatizadas... ...cuatro campos de fútbol... ...dos campos de golf... ...un centro hípico... ...un lago con todo tipo de deportes acuáticos... Eh, ...circuitos de, de, de quads... ...de, de mountain bike... Eh, ...no sé... Eh, es, una, ...es una barbaridad... Oye, es, una, es, una, ...es un proyecto que, que, que hemos soñado...
2: ...yo después de escuchar esto... Como decía Marga, haznos un precio y hacemos un máster, aunque sea. Aunque sea,
0: hacemos yo que sé, lo que sea, aunque sea de seis mesecitos, de seis Contar con ello, porque lo, como, como decíamos antes en la metodología de Grunstein, lo mejor que podemos hacer es máster para la gente que quiera hacerlo. Porque ya tenéis la motivación, entonces pedidnos bueno, el sí, máster sí. que lo vamos a... Y más a, que nos estás
1: motivando, ¿eh? Más, más. ¿Qué más todo eso
0: es Y todo eso es para precisamente para que no echen en falta nada, para que los alumnos que vayan allí puedan desarrollar ese itinerario en plena naturaleza, 1300 metros de altura Sierra de Guadarrama eh, aire puro y además eso, en 20 millones de metros cuadrados mm. aunque estás dentro de, de una de un espacio cerrado en 20 millones de metros cuadrados no lo notas estás yendo a un sitio a otro le damos a una, una bicicleta eléctrica a cada alumno el primer día que, que cuando ah. llega y mira su itinerario en su teléfono y sabe que a primera hora, después de desayunar, tiene piscina y que luego tiene clase, que luego tiene entreno que tiene, y va con su bicicleta de un lado para otro. Es un, es un sueño. O sea, yo digo lo mismo que tú. Yo quiero tener otro. Claro, no se ha
3: pillado un poco, un poco <risa> y, tarde, y pero bueno. Y ser el primer alumno.
0: <risa> y ser el primer alumno, ¿no? Dijo, Antonio, seguro que, que me ayuda con cosas más más profundas. Hombre, porque...
4: seguro, seguro. ¿A qué edad por entrar? Eso, dentro de lo que estaba comentando Enrique, esa propuesta preciosa y y realmente yo creo que única ¿verdad? de cara a los alumnos y sus familias porque también hemos hablado que tenemos una residencia tematizada como un barco, uh -huh. las habitaciones son como camarotes del barco. Sí, que pueden dormir, que pueden o sea, que Ay, se pueden quedar a dormir, pueden la estudiar inter,
1: internos si quieren
4: Totalmente, el, el comedor de residencia es como la bodega de un barco, al lado del lago, realmente es una preciosidad. Me llamó
0: Harry Potter y me dijo que ¿por qué no lo habíamos inventado
4: antes es para...? Entonces, que más a gusto que en la otra, ¿no? Es así. Por eso se puede se ofrece a partir de los 12 años el, con el sistema americano de mide en high School Y luego la parte universitaria Estamos ahora en el proceso de acreditación Somos centro uh -huh. universitario adscrito a la Universidad Católica de Ávila Y ya en este julio que viene Se empiezan a ofrecer los primeros másteres De la parte de posgrado Porque la parte de grado se, se empezarían a partir del año 2021 O sea, no este año, sino el año que bueno, viene Bueno, eso
1: ¿no? está a la vuelta de la esquina Que a efectivamente
4: Y luego también tenemos una oferta muy interesante Que es para pasar una semana, 15 días, el verano para alumnos que quieran tener una inmersión en este modelo. El, hicimos una prospección el año que viene una pequeña el año pasado, perdón, con una pequeña apertura, mientras estábamos con las obras mm. de finalización y en pocos meses pasaron más de 1500 niños por el propio centro. Tenemos varias modalidades y curiosamente nuestra toda nuestra propuesta de marketing y demás está centrada ahora mismo en el extranjero, en captación de alumnado extranjero, incluso hemos estado en China, tenemos acuerdos con algunas instituciones chinas con Estados Unidos, con la NBA, con, con eh, mucho mundo, mundo deportivo, pero en España nos están muchas familias que tienen niños con altas capacidades intelectuales, son los que nos están, se están acercando más a nosotros, preocupados precisamente porque descubren que mi hijo, que es brillante, no tiene está éxito. fracasando sí, en su centro educativo. Sí, sí. Y, es. y no quiero que fracase, evidentemente quiero lo mejor. ¿no?
1: Pues mira, lo voy a poner yo en contacto también con la Universidad de Trujillo, de Ingenieros de Trujillo que acaban de nombrarme han tenido un, bueno la la maravilla, yo que sé el honor tengo el honor porque la verdad que son divinos de nombrarme representantes en España de un proyecto de voluntariado estudiantil internacional que van a llevar por toda Latinoamérica y van a aplicar a mm, universidades sí. en España pero a universidad y, de Trujillo
4: de Perú sí sí de Perú ah, de Perú bien. por eso lo digo yo porque, conozco, conozco claro pues eh, les
1: mandamos un saludo eh, proyecto Vide. Y ya os contaré, porque quizá podamos hacer algo con ellos también. Seguro ¿eh? que podemos hacer algo. Y cosas colaborar. Pues ya ahora te... Estamos
4: colaborando ahora con universidades de México en este Pues momento. nada,
1: pues ya tenéis una nueva. Ya y además, eh, siendo, teniendo el honor de representarles aquí, pues eso está hecho, de poder llegar a un acuerdo y hacer cosas juntos. Y por último, antes de despediros y seguir con nuestros siguientes invitados, os tengo que hacer unas preguntitas. Aquí tenemos una cosa que se llama el test del éxito. Son preguntas sorpresas, pero cortas, ¿eh? No me las podéis desarrollar. Por ejemplo, si digo que os gusta el día o la noche, me tenéis que decir una cosa, pero no decirme por qué. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Venga, a por ello. Pero a la limón. Venga, empezamos con Juan Antonio, por ejemplo. Bueno. Un sueño por cumplir. El cambiar el mundo. Enrique, tu mayor, tu mayor éxito ha sido...
0: Eh, un colegio en una zona sencilla, pobre, y donde me, nos empeñamos Juan Antonio y yo en hacer el mejor colegio posible, que se llama SJI.
1: Tu inspiración, Juan Antonio.
4: A mí es Jesucristo.
1: <risa> Dime un sueño, Enrique.
0: Bueno, yo sueño algún día con ganarme el cielo porque he hecho muchas cosas buenas en este mundo, ¿no? Pues seguro
1: que ya te están esperando ahí con una buena parcela, ¿eh? Que el que es muy bueno a lo mejor sí. tiene ahí un buen sitio. Sí,
0: porque me gustan los espacios grandes. Pues por no, eso,
1: por eso, como tienes además un buen sitio en el Lan University, pues ahí tienes un espacio grande seguro esperándote. Sí. ¿Qué creéis que le faltan a las universidades en España? Cada uno una cosa, por favor.
4: Flexibilidad.
0: Para mí, ser eh, realmente lo que necesita la sociedad. Ser la, dar la respuesta de lo que necesita la sociedad. La sociedad va mucho más rápido que la universidad española y siento la universidad española muy anclada en un sistema y en una oferta muy antigua.
1: ¿Y qué creéis que les falta a los profesores en España?
4: Vocación y amor.
1: Yo creo que Capacidad. Bueno, ya voy lo a Lo siento,
4: lo siento, lo digo capacidad. con todo no, el valor bien, del mundo, ¿eh? Pero bien.
0: no por culpa de ellos, sino porque no se han creado los sistemas para que tengan la formación necesaria para que todos que pasamos por manos por las manos de los de los maestros y de los profesores tengamos en esos maestros y esos profesores la mejor guía que
1: podemos tener y no, 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 no los preparan bien. Y decirme, ya nuestros líderes, decirme cada uno una característica que deberían tener.
4: Un líder, digamos. Un líder,
1: a nuestros líderes, los que nos dirigen. ¿Qué deberían tener y no tienen?
4: Una característica. Una cada uno. Solo uno. Bueno, bueno dos. Venga, porque yo coherencia y generosidad.
0: Honradez.
4: Pues con esto, fantástico, la entrevista.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que hay mucho que contar más. ¿eh? Quizá tenemos que hacer más programas hablando de todo esto, porque me parece que esta apuesta por la formación y por este modelo formativo y educativo tan interesante es lo que necesitamos y sobre todo eso honradez, seriedad y crear buenos individuos que a fin, a fin de cuentas el día de mañana son los que van a estar ahí ¿no? ese es el futuro
2: Es
0: que ese es el, lo ese has ese. dicho muy bien, no voy a decir nada lo dejo
1: ahí con lo que tú has dicho muchísimas gracias a los dos y no os vayáis ¿eh? quedaros con nosotros Y ahora nos vamos con nuestro segundo, tercer invitado, según cómo lo mires, porque uh -huh. ellos son un pack y tú casi eres el tercero, vamos a decir, Muy ¿no, bien, Martín?
2: El tercero, fenomenal.
1: Martín Hernández Palacios es un abogado apasionado del mundo del emprendimiento y también de la docencia, porque también tiene una historia que contarnos a este respecto. Uh -huh. Cuéntanos algo sobre ti, Martín, por favor.
2: Bueno, mira, yo estudié Derecho, no sé Complutense, luego hice la mili, que también hay que decirlo, porque es un, una escuela de aprendizaje importante, que yo creo que hay que sacar siempre las cosas positivas de la experiencia vital, y para mí el servicio militar fue una experiencia muy positiva, donde además explicaba la constitución española a los propios soldados, como en mi condición de abogado, con lo cual pues, siempre también es positiva. ...luego yo siempre tenía una vocación internacional... ...lo único que tenía claro es que me quería dedicar al ámbito internacional... ...y eh, estuve preparando oposiciones a la carrera diplomática. Decía Gregorio de Mareñón... ...que los espectáculos más sangrantes en España... ...son las oposiciones y los toros... ...y eh, creo que tenía razón... ...pero por otra parte es realmente una experiencia también muy positiva... ...porque la oposición al cuerpo diplomático... Es, eh, ...tiene unos dos, 250 temas pero tiene temas de historia, tiene temas de relaciones internacionales, y hacíamos un test cultural muy importante de unas 100 preguntas, un ensayo y una entrevista personal, con lo cual no eran solamente unas oposiciones eh, en las que se dedicaba solamente a memorizar. Aparte de eso, te exigían una formación muy buena en inglés y en francés casi bilingüe. Con lo cual estuve cuatro años preparando esas oposiciones, que lamentablemente pues no, no, no saqué, pero siempre quedándome con la parte positiva ...pues me formó mucho y el francés, por ejemplo... ...me ayudó mucho en mi carrera profesional.
1: ¿El francés más que el inglés?
2: Bueno, es que el inglés yo ya considero que el inglés es algo que tiene que dominar cualquier profesional. Sí, pero o es sea, curioso,
1: ¿ves? Porque el francés eh... parece que está un poco desfenestrado... ...o sea que ya se ha quedado, ¿verdad? Eh, bueno, yo os cuento, ya... el,
2: el francés, eh, bueno, cualquier otro idioma... Eh, ...pero entonces el, el alemán es un idioma muy, muy, muy duro... ...el chino pues también hay que empezarlo a, eh, desde pequeñito... ...y el francés es una lengua, aparte de ser muy, boni, muy bonita... ...tradicionalmente ha sí, sido de la lengua diplomática... Como eso sabéis. es verdad, sí, en la diplomacia sí. Entonces, eh, ahora mismo ya en las oposiciones puedes presentar otras lenguas... ...pero a la sazón, cuando yo estaba preparando, era el francés. Y lo digo porque luego estuve trabajando para un grupo francés, General de Chaux, ...y como consecuencia de eso, pues fui ascendiendo en esa empresa... Uh -huh. ...gracias al francés uh -huh. y el poder comunicarme con, eh, con la dirección eh, de París... Entonces yo recomiendo, y hace poco tuve una tutoría en el colegio de, de mi hijo, eh, varón, y les dije que, que realmente era muy importante que se tuviera otro idioma. Es que yo considero que el inglés ya no tiene que dominar cualquier profesional, aunque sea una asignatura pendiente en España. Bueno, luego estuve preparando, bueno, lo que sí saqué fueron unas oposiciones a administrador de la Unión Europea, eh, A7, con lo cual estuve en Bruselas trabajando, y luego, posteriormente, pues ya volví a, a Madrid a, a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, donde estuve trabajando transponiendo directivas comunitarias. Pero por la tarde daba clase de Unión Europea y me di cuenta que a mí lo que me gustaba era dar clase más que trabajar en un, en un ministerio, aunque también es una experiencia muy recomendable, porque conocer el entramado eh, de la administración pública desde dentro... Por ejemplo, el poder que tiene un abogado del Estado, en o cómo funciona la administración, los trámites burocráticos, los impresionantes medios de los que consta, es decir, nuevos ministerios, empiezan en Río Rosas y acaban en el corte inglés de Castellana, entonces es todo eso es un ministerio o dos, entonces es realmente impresionante los medios que hay, ¿no? Y bueno, posteriormente, pues ya me, me fichó eh, este grupo francés, como os comentaba, que tiene una escuela de negocios en, en, en Madrid, el grupo Videndi, que es uno de los grupos eh, más importantes internacionales. Y ahí desarrollé, me, dire, me nombraron director académico y estuve eh, dirigiendo todo lo que era parte de posgrado durante cinco años. Una vez que los franceses se van al en el año 99, eh, decido montar mi propia escuela de negocios en, en un acto de locura sin precedentes y. Eh, bueno, pues en el 99 montó Aliter, que, eh, que significa otro modo en latín, que ha sido una escuela de negocios que ha, que ha sido, ha tenido una trayectoria de 20 años, en la que yo he sido socio fundador y director, y en la que eh, utilizábamos una estrategia de océanos azules, es decir, de ámbitos en los que nadie había entrado. Por ejemplo, fuimos pioneros en formación en biotecnología empresarial y nacimos al mismo tiempo que la patronal, la patronal la ese de la biotecnología, acaba de cumplir ahora 20 años, y nosotros en el 99 también hicimos el primer máster, uniendo lo que es la parte científica y empresarial, es decir, tenemos grandes empresarios en España, como por ejemplo José María Fernández Sousa Faro, que es el presidente de, de Farmamar, y es el catedrático y empresario, eso es lo difícil de encontrar, no las spin-offs, entonces nosotros trabajábamos dando formación empresarial a científicos. Y luego unimos relaciones internacionales y comercio exterior, porque hasta ese momento no existía ese máster, con... yo me di cuenta que tenía una laguna en comercio exterior, entonces lo que no se entiende es un especialista en comercio exterior sin relaciones internacionales y a la inversa. Y eso, bueno, duró, no sé si me alargo mucho esto de no, mi espera. vida.
1: No, no, me, es súper interesante. Lo que pasa que, la verdad, que tu carrera profesional es impresionante y al final abocado totalmente a la docencia, porque sí. empiezas a un nivel y sí. vas tu camino. No, sobre todo porque podamos entender todo lo que has hecho, porque, vamos, realmente es una excelente carrera como la de todos nosotros. Bueno, los yo invitados. además
2: también deciros que estuve preparando a opositandos a la Unión Europea, uh -huh. que, o sea, dando clases de Unión Europea, y he sido profesor en OSEA Francisco de Editoria, sí, no sé. en OSEA Mississippi, San en San Luis University. Sí. Y luego también monté una pequeña empresa para dar cursos a desempleados. Con lo cual he tocado, digamos, todo, sí, todo sí, el sí, espectro, sí, sí. digamos, Total. el posgrado en, en Aliter. Uh -huh. Y lo que es la formación para parados, eh, eh, tanto en la empresa Cervo que monté en los años 90, como posteriormente en Aliter.
1: No, no, desde luego el currículum de formación y de la formación que has dado es... Enorme, uh -huh. y a todo un aspecto muy grande de personas, o sea, sí. niños, medianos, gente ya graduada, gente licenciada. En sí, España. bueno, sobre
2: todo en el lo que hacíamos era, una o sea, fundamentalmente... Pues digo, gente licenciada, en, que le das una formación Hicimos adicional. un máster en nanotecnología, el primero que se hizo en, en España, en nanotecnología empresarial, también un máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías... Siempre algo nuevo, algo diferente.
1: Sí, rompiendo un poco con lo... Bueno, es que este programa es rompedor. Sí. Aquí estamos gente sí. que rompemos con las cosas, ¿no? Que seguimos sí. la línea porque entonces no tendría sentido estar aquí hablando de unos modelos educativos o de una forma de ver la vida distinta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este programa superior de mujer y liderazgo? Porque además eh, te recuerdo que tú y yo nos conocimos en una <risa> conferencia sí. y a mí me gustó mucho y de hecho me acerqué a ti dándote la enhorabuena porque hiciste es un... Bueno, estábamos hablando sobre este tema que ya machaca el cerebro o por lo menos a mí como mujer me lo machaca de la mujer, de la mujer, de la mujer de que estamos oprimidas y tal, que yo no digo que haya alguna que no la haya sido. Yo tengo que decir que mi experiencia profesional llevo muchos años, vengo del mundo del derecho, tengo una empresa... Lo digo, tengo que ser sincera, más de 25 años en, eh, tengo una oficina de patentes y marcas, como todo el mundo sabe, nunca, jamás, me he sentido oprimida por nadie, todo lo contrario, agradezco muchísimo a los hombres que se han cruzado en mi vida, clientes y gente que me han tratado siempre con respeto, con educación, y si he valido y he hecho las cosas bien, pues eh, me han dado la enhorabuena, y si no, pues si lo he hecho mal, pues yo también puedo hacerlo mal, sea mujer o sea hombre, esta es mi idea, y yo creo que Martín... Mm que esto tú y yo lo compartimos. Hago sí. este inciso porque fue un poco sí. el motivo de aquella charla sí. y, y también la razón por la que yo me acerqué a ti y te conocí.
2: Muchas gracias.
1: Pero sin embargo, crea, o sea, sin embargo no, y además de esa conversación, me cuentas que tienes este programa superior de liderazgo para las mujeres para sí. formarse, que lo estás haciendo en la Cámara de Comercio de Madrid, y a mí me gustaría que nos contaras, primero, ¿Cuál es tu opinión de cómo está la mujer? Eh, bueno, no podemos extendernos demasiado porque la verdad es que este programa da para mucho, porque luego tenemos a nuestro amigo Santiago que nos tiene que contar muchas cosas. ¿Por qué se te ocurre, cómo está la mujer según tú o según tu opinión en el mundo empresarial en estos momentos y por qué este programa superior de mujer y qué aporta?
2: Bueno, en primer lugar hay que ir a los orígenes. Esto nace en el año 2005, ahora eh, decía también Marañón, que es mi gran mentor, que España es un país péndulo, es decir, pasamos de un extremo al otro y en el año 2005 pues, no había tanta formación para, para mujeres o el tema de la mujer no estaba tan eh, eh, tan estudiado, tan analizado o tan en la boca de todos. ¿no? Entonces nosotros en el año 2005, como siempre buscábamos hacer algo nuevo en Aliter, Organizamos un foro sobre mujer y liderazgo porque veíamos que, sobre todo en biotecnología, había más mujeres eh, estudiando los máster, pero luego menos en puestos de dirección. Aunque sí es cierto que eh, tanto Cristina Garmendia, que fue ministra, eh, provenía de Genetics, que es una empresa de biotecnología, como la antigua secretaria de Estado de Imas de Masí, pues eh, también venía de Ingenasa, ¿no?, de otra empresa de biotecnología. Entonces, eh, bueno, nosotros detectamos, junto con la Fundación Rafael del Pino, que las mujeres directivas tenían una serie de eh, carencias y que todavía no estábamos en un momento de igualdad. Entonces, en función de las conclusiones que sacamos en ese foro, hicimos un programa específico para mujeres, para que las mujeres, las mujeres pudieran avanzar profesionalmente sin que el hecho de su sexo fuera un, un detrimento. ¿Y dónde vimos que había unas carencias? Pues fundamentalmente en el tema del networking, en oratoria... ...en el asociacionismo, en el en liderazgo... ...entonces con esos, con esos miembros pues hicimos un cesto... ...que fue el programa superior de Mujer y Liderazgo... ...que fue impartido en Aliter durante 12 años... ...con el patrocinio de Merck, la empresa farmacéutica... ...y de la Fundación Rafael del Pino... ...en ese programa formamos a 1500 mujeres... ...y os aseguro que todas las mujeres que han hecho ese programa... ...han ido hacia adelante, ninguna ha ido hacia atrás... Entonces lo que hacíamos era fundamentalmente es al tratar de temas de conciliación. Cuando una mujer llega al periodo de tener unos 40 años se tiene que plantear la maternidad. Entonces a veces es muy complicado conciliar esa maternidad con una consultora que te exige un trabajo muy duro. Estas son realidades que nosotros hemos visto y a lo mejor esa mujer lo que quiere es dar un cambio y convertirse en empresaria o trabajar en otros, en otros ámbitos pero no es un programa, es un programa en el que nosotros eh, lo que hacemos es poner en contacto a mujeres brillantes para que se ayuden entre ellas fundamentalmente. No es un máster, es un programa de desarrollo de liderazgo en el que nosotros seleccionamos a, a las mejores, les invitamos, es un programa que está ahora, lo, lo hago con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid porque a liter ya no continúa su andadura desde el año 2019, eh, del de, de final del 18%, y entonces, ahora en marzo empieza la edición número 31. En octubre empezaron 25 alumnas y lo que hacemos es, eh, pues, que a lo mejor una abogada procesalista conozca a una empresaria o a la inversa. Para ponernos un ejemplo, pues el programa lo está haciendo la directora de Igualdad de la Guardia Civil, que es la, una teniente coronel, la teniente coronel Jiménez, que es la única mujer que es teniente coronel de la Guardia Civil en España, uh -huh. pero que es imposible o es muy difícil que se relacione con una empresaria especialista en marketing digital.
1: Muy bien, muy bueno. interesante, porque además hacéis que todo el mundo se relacione y que pueda haber muchas formas también, ¿no? ver, conocer uh -huh. diferentes tipos de negocio, de diferentes profesiones también, sí. ¿no? Y tener una visión... ...mucho más amplia de todo, que claro. es lo que se trata.
2: Esto es un programa de liderazgo, es decir, nosotros lo que estamos formando son líderes... ...claro... Eh, eh, líderes con una formación humanística. Eh, el programa es muy original, no es un máster, como decía, lo que hacemos es que los Berends... ...invitamos a una persona relevante del mundo político, económico o empresarial... ...a que tenga una comida con estas alumnas, posteriormente tiren tienen un cóctel y luego hay un debate. Eh, la asistencia no es obligatoria, si no pueden venir un fin de semana lo recuperan con otro... Y realmente de lo que más importante yo creo que es la relación que hacen entre ellas.
1: Pues eh, yo animo a que la gente lo conozca. Sí, muchas gracias. ¿eh? Lo subiremos, lo subiremos todas las redes con todos los contactos eh, vuestros para que pues todo el mundo tenga esa visión y esas posibilidades de, de bueno, como mujer, crecer sí. y encima sí. compartir las experiencias de sí, diferentes sí. campos. Ya te toca a ti el test del éxito. Muy bien. Ah, Defínete con una palabra como persona. Perseverante. ¿Algo que te queda por cumplir?
2: Pues escribirme un libro, más. Aunque haya escrito tres, pero bueno.
1: ¿Qué les falta a las mujeres líderes?
2: Pues le falta networking. Yo creo que les falta relacionarse más, eh, dedicar más tiempo a hacer eh, networking y a socializar.
1: Y por último, da un consejo pequeñito, una, una clave, no digamos un consejo, un tip, una clave a estas mujeres que te están escuchando.
2: Pues que se lean en los libros de la tetralogía de la Ejemplaridad de Javier Goma, porque la ejemplaridad y su ejemplaridad pública es el, lo esencial. El, tienen que ser ejemplares.
1: Todo pasa en la vida por ser una buena persona. Desde luego. Esa es, digamos, el broche, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias. A ti. Vale, muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues ya nos vamos con Santiago Vitola, nuestro último invitado que va a cerrar, vamos, fantásticamente el programa de hoy Santiago es un empresario madrileño con una trayectoria profesional también de lo más variopinta Y bueno, y de estas personas que como el resto de los invitados de esta noche apuesta por el emprendimiento y por esos sueños que tiene y que los está cumpliendo Cuéntanos un poco tu carrera, Santiago
3: en primer lugar, buenas tardes Marga, agradeceros a ti y a Carlos esta invitación. Y bueno, respecto a mi carrera, la verdad es que yo vengo de, de una familia de emprendedores, mi padre era auditor de cuentas, eh, siempre pues bueno, ha sido autónomo, y, y mi familia, todos mis hermanos son emprendedores, cada uno tiene sus proyectos, entonces lo llevamos en... En, en la ADN, sangre, lo no, llevo en el ADN, efectivamente. Claro. Eh, muchas veces me dicen eh, que por, por qué no trabajo por cuenta ajena, ¿Por qué no si, si tienes tu nómina a final de mes, si no tienes tantos problemas, no te llevas el, los problemas a casa. Es que eh, es algo que, que se lleva en, en el ADN. Yo ya empecé desde pequeño organizando pequeños eventos para amigos, para familia. Luego con el tiempo terminé montando mi propia empresa de eventos ...con mucho éxito, la verdad es que facturábamos mucho... ...hacíamos eventos muy grandes para, para empresas medianas... ...pero luego llegó la crisis... ...y ya en vez de contratarte para un evento para toda la empresa... ...te contrataban para un departamento... ...entonces eh, me vi obligado a elegir... ...entre o sigo haciendo esto con menor calidad... ...o dejo de hacerlo, eh, era joven, me jugaba mi reputación... ...y dije pues dejo de hacerlo, no voy a, no voy a perder calidad... Así que me puse a estudiar un máster de marketing y, y inconsciente de mí monté una empresa de, de marketing. con una, Bueno, empecé muy bien, facturando mucho y al final salió fatal, salió fatal. Tenía un único cliente que era del que dependía, que yo no sabía que estaba en quiebra y, y bueno, y me la jugó. Y, y yo de forma inconsciente mmm, había contratado una oficina, había contratado empleados, había contratado... Y, y bueno, cuando me había obligado a cerrar... Después de eso eh, ya eh, empecé a trabajar en otras cosas, siempre todo muy relacionado también con la formación, que me ha gustado mucho, y ya dije, a ver, si a mí me gusta mucho la formación, he dado clases muchas veces, y bueno, idea loca, como hablábamos anteriormente, dije, pues voy a montar una escuela de negocios. Entonces, bueno, empezamos a hacer un estudio de mercado, un estudio de viabilidad, a ver un poco qué, qué deficiencias había en España, por dónde podíamos entrar, dónde estaba el nicho, y terminé montando una escuela de negocios online con una metodología, con clases en directo... Eh, muy adaptado a, a, a nuestro perfil, que son los empresarios que ya están trabajando, que necesitan ascender, o directivos que no han llegado con la suficiente formación y quieren consolidar sus conocimientos. Entonces, bueno, eh, fuimos un poco explorando toda esa, esa vía y bueno y la verdad es que hasta ahora con mucho éxito, expandiéndonos especialmente por Latinoamérica. Entonces, pues bueno, eh, muy contentos. Sí, la verdad que va fenomenal, porque
1: además todos los que te seguimos lo vemos. ¿eh?
3: Sí, no me va a que afortunadamente
1: eh, ese sueño y ese objetivo que tenías, pues has acertado. Y bueno, el levantarse y el tener en el, en el camino ¿no? alguna dificultad y a veces pues perder. Eso nos pasa ¿Mm. a muchos empresarios y ha pasado mucho en España por las dificultades económicas que ha habido en los últimos años y tantas crisis y bueno, y parece que incluso van repuntando alguna más. Pero esa capacidad. De, de levantarte de nuevo, de buscar un objetivo, de ilusionarte con un objetivo como es esta escuela de negocios Pues mira, en tu caso ha sido, eres el ejemplo perfecto ...como muchos que han estado en este programa... ...de personas que al final pues han tenido ese tropiezo ...se han levantado y han llegado al éxito pues a través de... ...además de un negocio muy bonito ¿no? ...porque enseñar a los demás y hacerles que se preparen... Sí. ...para ser mejores y profesionales ¿no? ...incluso y también personas como hemos dicho. Sí. ¿Qué ofrecéis? ¿Qué ofrecéis en la, en la escuela de negocios? Santiago? Bueno,
3: nosotros eh, principalmente lo que ofrecemos es cumplir un sueño... ...que es eh, formar personas... Eh, en valores o sea, ante todo en valores a partir de, de ahí pues bueno, eh, tenemos formación principalmente en tres ramas, por una parte lo que es toda la el área de dirección y administración de empresas, luego todo el área que compone marketing y ventas y finalmente el área de tecnología siempre eh, buscando un poco como como habló el, el compañero no lo, los océanos azules que tan de moda estuvieron en en sus tiempos y, y viendo qué podemos ofrecer a, a, a nuestro público nosotros estamos muy, muy enfocados a gente que está muy ocupada, que son personas que trabajan, son padres y madres de familia eh, entonces intentamos adaptarnos mucho a a ellos Te ofrecemos clases en directo pero si no pueden ver las clases en directo las pueden ver grabadas luego aparte organizamos muchos eventos que también me viene de vocación y, ...y tienen oportunidad de hacer networking, de conocerse entre ellos... ...les, les presentamos también a, a directivos importantes de, del ecosistema empresarial español... ...en todos y cada uno de nuestros eventos, la verdad es que, que es muy variado... ...vienen directivos importantes, hace de, 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 vienen también de clubes de negocios, de clubes de empresarios... Entonces, yo creo que tienen todo, todo lo que necesitan. Sí, por eso es un poco
1: las herramientas en su mano, no solamente de formación, sino que luego, una vez que la tienen, también puedan compartirla con otras personas, otros profesionales y hacer un poco pues esa relación, esas relaciones, o estrategias, ¿no? Para tener también éxito en cada una de sus empresas.
3: Efectivamente, además nosotros eh, al final nos adaptamos mucho a... A nuestro alumno. Entendemos que tienen vidas ocupadas, que tienen sus obligaciones y lo último que queremos es que su formación le suponga una traba o un quebradero de cabeza. O que al Entonces, final lo deje porque se lo desanime y no pueda. Exactamente. Claro. Nosotros tenemos eh, un porcentaje de, de, de bajas eh, mínimo. Precisamente por eso tenemos alumnos que a lo mejor están teniendo un año complicado porque están creciendo mucho profesionalmente o porque están buscando otras vías de, de, de ganarse la vida y en este momento no pueden seguir formándose. Nosotros no le ponemos una traba, hablan con nosotros, le decimos, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas? Y, y lo vuelven a retomar más adelante en otra convocatoria sin problemas, sin tener que pagar nuevamente y, y siempre pues eh, al lado de ellos, ayudándoles en lo que podemos. Dame un ejemplo.
1: ¿Qué duraciones pueden tener ciertos programas? Desde los mínimos, la duración de un curso mínimo, ¿cuál sería? ¿Cuánto tiempo puede, podemos decir que puede ser?
3: A ver, cursos mínimos, tenemos algún curso que ya son los menos, que duran una semana, pero realmente lo que lo, los cursos que, que tenemos son los especialistas que son de tres meses. El, el mínimo. O sea, el curso medio, más o menos, la duración la,
1: son unos tres meses.
3: El de, el, sí, los de menor duración, sí. Luego ya pasaríamos a otro, a otro nivel, que ya serían los cursos superiores, los programas, que ahí ya estaríamos hablando de seis meses, y después finalmente ya pasamos a los máster que nosotros nuestros máster los condensamos en un año incluso les ofrecemos la posibilidad a aquellos alumnos que estén dispuestos a hacer un esfuerzo y, y estudiar más horas que se lo puedan sacar en un tiempo menor. Tenemos algunos alumnos que se han podido sacar un máster en ocho meses.
1: Sí, que si se dedican más tiempo, más horas, lo pueden hacer lo pueden incluso hacer, menos. Sí, exactamente. O sea, que estáis un poco abiertos a dar a todos la posibilidad de poder formarse en unas
3: condiciones de trabajo muy óptimas
1: y muy mm. favorables para el alumno, ¿no?
3: Muy flexibles sí, flexible, o sea, sí, sí. igual que te decía antes, que tenemos alumnos que a lo mejor tardan tres años en sacarse un máster, tenemos otros que ese mismo máster se lo sacan en ocho meses. ¿Qué tipo, dime qué tipo de alumnos tenéis?
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es la mayor parte de las personas que acuden a vuestra escuela de negocios? Eh, Edades, eh, cuéntame un poco porque. Vale, la,
3: la mayor parte de nuestros alumnos son profesionales que están en activo, porque además nosotros no nos dirigimos a recién licenciados ni nos dirigimos a, a alumnos que están saliendo del instituto. Estamos hablando entonces de, de una edad para que ya tengan una cierta experiencia, a partir de los 25, 26 años como mínimo, que ya son los menos, normalmente entran a partir de los 30 años, uh -huh. hasta eh, los 50, 55 años, porque nosotros tampoco formamos, digamos, por ocio, ¿vale? Este público que tiene muchas veces las universidades, pues cuando ya se han jubilado, o por buscar algo más que hacer. ...tampoco nos dirigimos a, a ese público... ...siempre buscamos los profesionales... ...que, que quieren aprender, que, ...que están en, en activo... activo eh, ...que necesitan hacer un, un buen networking... ...que necesitan buenas relaciones.
1: Bueno, yo creo que el mundo sí. del marketing digital... Y la tecnología eh, va muy rápido y entonces si, si tú eres uh -huh. un profesional y necesitas tener esa, esa, esa formación, no te puedes quedar atrás, porque es que un año, dos años, te quedas años luz, o sea, no es como antes, ¿no? Sí. Es como la franja generacional que teníamos antes y la de ahora, es que ahora eh, diez años es una eternidad o sea, gente que, que hay una diferencia de, de una licenciatura, a lo mejor de 5 años o de 10, es como si fuera otra licenciatura y otro mundo. El sí. marketing digital y las tecnologías, digamos, que nos tienen, pues, eh, alerta, y si te quedas ahí, ahí quizá es sí.
3: vuestro fuerte, ¿no? Me imagino sí. que
1: tendréis mucha gente en este tipo de programas, ¿verdad, Santiago?
3: La verdad es que sí, que tenemos mucha gente así en esa, en esa situación. Nosotros, mira, al principio empezamos adaptándonos un poco a lo que es el Plan Bolonia, y enseguida nos dimos cuenta que nuestro público, no, no no estaba preparado para ese plan. Entonces, nosotros teniendo toda la libertad del mundo, bueno, nosotros eh, somos centro colaborador de diversas universidades, pero no somos centro adscrito de ninguna... Eh, podemos ofrecer la, las formaciones que nosotros creemos que son más necesarias para nuestro alumno, también huyendo un poco ¿no? de, de, de toda la burocracia que supone la ANECA a las universidades públicas, que les impide ser flexibles, que les impide ofrecer programas eh, necesarios, realmente necesarios para, para los alumnos. Eh, muchas veces nos encontramos alumnos que nos dicen, es que yo salgo de la universidad ...y realmente eh, no, no tengo los conocimientos que necesito para este trabajo... ...entonces ahí es donde entramos nosotros a, a, a formarles en lo que de verdad necesitan... ...y no en lo que la ANECA decidió que, que necesitaban.
1: Pero fíjate que todos los invitados coinciden en lo mismo, es curioso. ¿Verdad? O sea, eh, eh, Juan Antonio, Enrique, eh, Santiago, Martín, o sea, todos al final incluso Carlos y yo desde fuera no, no dirigiendo un centro de, unive de formación universitario pensamos en la poca flexibilidad y la burocracia tan horrorosa que nos mata a todos Sí, sí, por supuesto Mira, un,
0: solamente un comentario para que entendamos de otra manera lo público cuando uno entra en una universidad pública en Alemania en lo más, en el espacio más grande que hay están los nombres de todas las empresas que están impli empresas privadas que están implicadas en esa universidad y que ayudan a diseñar los planes de estudio, porque ellos saben lo que se necesita. Eso, en una universidad pública en España,
1: es me, me cayó. Bueno, y que el, sí pobre, y el que lo haga, pobre de él. Sí. Vamos, ya le, le, le fríen, o sea, le dejan, en vez de decir qué maravilla que está aportando y está mejorando, le cogen y, vamos, le estujan. No le sí. ponen ahí en la cárcel de milagro. Es verdad, es cierto. Sí, sí, sí y las universidades americanas, hombre, el sistema que, bueno, los que conocemos sí. las universidades americanas que yo sí que las conozco, es que no tiene nada que ver, la flexibilidad, la adaptabilidad.
3: Sí, ese es el modelo un claro, poco al que vamos es, claro, nosotros. Claro, ese es el
1: modelo que deberíamos tener en escuelas de negocio, universidades, en programas de liderazgo, en cualquier formación debería ser mucho más flexible y él, la formación se adapta al alumno, no el alumno mm. se adapta a la formación, porque ahí está el fracaso. Y mucha gente, Santiago, tú tendrás experiencia seguramente, ...de personas que han ido a hacer alguno de tus cursos o de tus máster ...y que venían rebotados o fracasados de otros sitios, ¿es cierto?
3: Sí, sí, nos ¿Ves? ha pasado muchas veces... ...además es una desconfianza habitual que les preguntan... ...cuando hablan con, con nuestros gestores, nuestros asesores... ...el, bueno, pero ¿qué pasa si no puedo estudiar? ¿Qué pasa si tengo un pico de trabajo? ¿Qué pasa? Entonces, eh, ¿a quién nosotros encuentran esa, esa flexibilidad?... Eh, solo, a ver, haciendo un poco un símil, ¿no?, que también estamos hablando tanto de, de la Universidad Norteamericana de Harvard, han salido, un, creo que son como 20 presidentes de Estados Unidos en España. ¿Cuántos presidentes han salido de, de estudiar en una escuela de negocios concreta? ¿En un, ninguno, o sea, es yeah. por esa falta de... Sí. Que sí, que sí, que estoy de acuerdo, que aquí hace falta todavía, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, efectivamente, por hacer. Y, y quedaría un poco también eh, pasar por la, eh, la ANECA, se si actualizase un poco para el público que no sabe lo que es la ANECA, es la institución que regula en España eh, toda la formación universitaria y de posgrado. Sí, sí, ser mucho más flexible y mucho más, por lo que estamos diciendo, adaptado sí. a la realidad. Sí, ya que nos ah. hemos metido también en, en el plan Boloña, eh, no ir a, eh, eh, a dispar con Europa. Resulta que, que en Europa un, un grado son tres años y un máster dos. Aquí en España un grado son cuatro años. No tiene ningún sentido. Tiene ningún eh, sentido. Si hacemos un plan Boloña para estar eh, a la par de Europa, vayamos a la par de Europa.
1: No, no, claro, no nos quedemos en unas no, cosas así y en otras. No, no,
3: efectivamente.
1: Pues esa es la propuesta. Tuya y de todos los invitados, y tienes que contestar al desde del éxito, Santiago. Que qué te miedo. me vas. Que te me vas. Que miedo, que miedo. <risas> a ver, lo más difícil a lo que te has
3: enfrentado. Lo más difícil, pues a, a mis miedos, a mis propios miedos. Una virtud que debe tener todo emprendedor: perseverancia, mucha.
1: Y algo que nunca debe tener
3: miedo. <ríe> si tienes miedo, lo tienes muy complicado. Siempre vas a tener las personas que te digan no, no hagas esto. A mí ya me han dicho más de una vez, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? Y es algo que le han dicho muchos emprendedores. Sí, o no sigas tus sí. sueños o vas sí. a
1: fracasar. Se meten en la idea negativa de las cosas en vez de positiva. Sí. Y pide un deseo, venga, que ya como eres el último. Un, un deseo. Venga, te doy un deseo. Pues,
3: mucho éxito para todos los que estamos aquí, para todos los que nos están escuchando, y eh, paz y amor en el mundo. Claro, eso es verdad, paz y amor, que eso es fantástico. Pues muchísimas gracias,
1: Santiago, a los invitados, Juan Antonio, Perteguer, Enrique Martí, Santiago Vitola, que acabas de terminar de hablar tú, Martín. Eh, Martín Hernández Palacios Es que iba a decir Martín Hernández Pero yo sé que tu apellido es compuesto Martín sí, bueno, Y me quedo no, en lo de Hernández Pero no, a mí no, me gusta lo de Martín Hernández Palacios Pues la muchas verdad, gracias. muchísimas gracias a todos Ha sido un placer teneros en el programa Y os agradezco mucho El que hayáis compartido con todos nuestros oyentes Que además les hace falta Les hace falta oír a gente como vosotros muchas Que tengáis gracias. una buena gracias, noche gracias Y, una una buena. y siempre en de libertad. En eh, libertad gracias. eh. Patenta tu éxito en libertad
2: Gracias Gracias, gracias.